0: Pues vamos a informar, estamos iniciando la semana, esperemos que sea una buena semana la que pasó, eh, fue compleja, sin embargo, aquí estamos eh, y seguimos adelante, eh, ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Tenemos que lograr entre todos los mexicanos la transformación del país y a pesar de los pesares vamos hacia adelante con el apoyo de la gente, con el apoyo de los ciudadanos, con el apoyo de todos, de la inmensa mayoría de los mexicanos. De esto vamos a informar pasado mañana, miércoles, que vamos a cumplir dos años del de, eh, triunfo democrático, del triunfo que eh, se logró con la participación de millones de mexicanos. Entonces, vamos a rendir cuentas el miércoles por la tarde. cuidando nada más la sana distancia, eh, no se puede hacer de otra forma, pero va a ser aquí en Palacio, este, en uno de los patios del Palacio Nacional. Y el día de hoy pues, vamos a escuchar a Ricardo Sheffield, eh, que desde hace… ¿Cuánto tiempo?
1: Un año, siete meses.
0: ¿Aquí en el…? En la mañanera. ¿En la mañanera? Un año, siete meses. Este, todos los lunes en el Quién es Quién en los precios de los combustibles. Entonces, vamos.
1: Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días a todas y a todos ustedes. Recordarán que estamos presentando lo regionalizado, lo cual quiere decir que las ocho gasolineras que aparecen son las ocho más caras, las más pasadas de rosca en cada región con el, con el precio. Y de todas ellas, la que tiene el precio más alto es en Hermosillo, Sonora, Real Fuel para la gasolina regular, un precio al público de 20.75 por litro, un margen de tres pesos 66 centavos. Y la más económica, ExxonMobil, en Monclova Coahuila, 15 pesos con 90 centavos por litro, 36 centavos de margen. Para la gasolina premium, son la más alta en Sinaloa, Sinaloa, un precio al público de 21,48 por litro. Saúl Rubio Valenzuela un margen de un peso 84 centavos la más económica franquicia Pemex combustibles Portes Gil en Veracruz, Veracruz 16 pesos con 3 centavos por litro con un margen de 46 centavos para el diésel la más cara con el margen más alto franquicia Pemex Ignacio Escobar en Sinaloa, Sinaloa 22 pesos con 30 centavos por litro un peso con 62 centavos de margen. La más económica, en contraste, franquicia Pemex, servicios El Coyol en Veracruz, Veracruz, 16 pesos 98 centavos por litro, 23 centavos de margen. Si lo vemos, promedios nacionales de marcas, las más caras Redco, Arco, Chevron y ahora Full Gas se nos subió a las más caras. Y las más económicas, Repsol, ExxonMobil, Total, y se ha mantenido ya por un mes como la, el promedio más económico, el grupo Orsan. La mezcla mexicana de petróleo, eh, corte el 26 de junio, 33 dólares con 90 centavos. Ese mismo día, el promedio nacional del diésel... 19 pesos con 57 centavos, promedio nacional de premium, 18 pesos 91 centavos y de la regular, 18,55. Las últimas tres semanas han sido más las gasolineras pasaditas de rosca que han ido subiendo paulatinamente los precios, porque mientras vemos una estabilidad ya en la mezcla eh, mexicana de petróleo, vemos que ahí le van dando pellizcaditas, centavos, centavos semana a semana, pero también ustedes pueden ver que en todas las regiones hay gasolina económica y en un rango de tres kilómetros van a poder encontrar uno pasado de rosca, pero uno que es solidario con los consumidores, nada más es cosa de estar atento a este tema y para eso está la app de litro por litro, que es gratuita, que ya tiene casi un año en funcionamiento y que la presentación que preguntaba el señor presidente ahí le fallé, es un año y dos meses los que llevamos eh, presentando eh, el quién es quién en los, en los combustibles desde abril del año pasado tenemos 181 denuncias atendidas 156 visitas o verificaciones para atender estas 181 visitas es una gasolinera que no se dejó verificar lamentablemente de mis paisanos en San Pancho Guanajuato, en San Francisco del Rincón 20, pero ya la tenemos programada para dentro de poco 26 eh, gasolineras tuvieron pues, problemas de no dar litro del litro y 45 bombas fueron inmovilizadas en el país. Fue una semana muy ajetreada para nosotros en, en Profeco, ahora sí que se ganaron el Oscar de pasados de rosca varios, porque encontramos en Bahía de Banderas una gasolinera el 20 de junio con un aditamento en el pulsador, dos, dos bombas con este aditamento en el pulsador que obviamente estaban robando, no estaban dando litros completos. El 26 de junio nos encontramos 10 instrumentos que tenían al, este aparato en el pulsador para estar alterando el despacho del combustible en Tapilula, Chiapas, y nos rompieron el récord con 22 tarjetas madre en una gasolinera en San Pancho, en San Francisco del Rincón Guanajuato, 22 tarjetas madre con rastrillo, que estaban todas eh, robando eh, combustible. Por eso una semana bastante ajetreada. Todavía nos encontramos un rastrillo en Escuinapa, Sinaloa el 23 de junio, y además a raíz de una denuncia que presentó Profeco en la Fiscalía General de la República y acompañados por la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, terminamos un proceso en el estado de Guanajuato, pero como ahí ya está bastante avanzada la carpeta de investigación, no podemos ni siquiera mencionar el municipio porque ahora sí no queremos que se nos vaya a ir esta gasolinera que es... Una auténtica joyita en robar al, al consumidor, pero fue también ahí en el estado de, de, de Guanajuato, muy descompuestas las cosas en todos los sentidos. La gasolina más barata de la regular la encontramos en Toluca. Mo, estación Móvil, 16 pesos con 35 centavos, y en Monclova, Coahuila, también de Móvil, 16 pesos con 39 centavos, Móvil está dando bastante barata en general la gasolina regular. La más cara de G500 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, 20.91 por litro, y en Tuxpan, Jalisco, de franquicia Pemex, 20 pesos con 15 centavos, esto es sin tomar en cuenta el margen de la gasolinera la más barata de la premium de móvil también 16.55 por litro en Metepec, Estado de México y en Puebla, Puebla de la franquicia Total 16 pesos con 69 centavos la más cara 21.99 franquicia Pemex Sinaloa, Sinaloa y de franquicia Shell 21.29 en Benito Juárez aquí en la Ciudad de México la más barata de diésel, 16.40 dinami en Saltillo Coahuila uh, y 17 pesos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. La más cara, 22.81 franquicia Pemex en Sinaloa, Sinaloa y 21.29 de Oxo Gas en Isla Mujeres, Quintana Roo. ¿Qué pasó con Oxo Gas? Normalmente estaba en la media, ahora salió como la más cara en diésel, en Isla Mujeres. Seguimos monitoreando el tema de los servicios sanitarios, que lo pueden también checar en la app de litro por litro. Y nos vamos al gas, también dividido en regiones. El gas LP, venta para tanque estacionario, gas Menhook, el más caro, en Los Cabos, Baja California, 12 pesos con cuatro centavos, dos pesos 33 centavos. De margen, pero ahí pueden ver que hay unos angelitos como Gasmenjú, que ellos mismos en Guerrero, en la zona sur, en Atoyac, que ahí nada más se ganan cuatro pesos con 28 centavos por litro, el doble que en los cabos. Ahí no son muy parejos al tratar a sus clientes. Gas ideal en Coahuila, el más económico, en comparación siete pesos noventa y siete centavos por litro, Monclova, Coahuila ahí tienen un margen de un peso con cincuenta centavos y Caligas para cilindros en Los Cabos Baja California veintidós pesos veintinueve centavos por kilo preso al público cinco pesos con veinticinco centavos de margen un margen altísimo comparado sobre todo con gas providencia en San Luis de la Paz Guanajuato, 14 pesos 55 centavos por kilo, con un margen de dos pesos 29 centavos y estabilidad general que hemos visto a lo largo de este año en el precio del gas LP. Nos vamos a la verificación de gas, también una semana ajetreada, 82 verificaciones, siete con infracción. Afortunadamente no tan alto el número, dos que no se dejaron verificar y estaremos verificando con acompañamiento de la Guardia Nacional. Una agrupación de gasolineras y expendedores de productos derivados del petróleo de los Estados Unidos se quejó que porque los íbamos a verificar que con la Guardia Nacional, pues, si se hubieran dejado verificar la primera vez, no hubiéramos tenido que ir con la Guardia Nacional. Nacional, ojalá nos los permitieran hacer desde la primera ocasión y nos evitamos esa molestia a todos si nosotros no queremos ir con la guardia nacional. Tenemos que ir porque se portan como delincuentes al no cumplir con la ley y ahí no nos andamos fijando si son de Estados Unidos, de Holanda, de Inglaterra, de México, sean de donde sean, se debe de cumplir la ley y se debe de proteger. Al consumidor, y eso es lo que estamos haciendo, y además con mucho gusto y con el mejor de los profesionalismos posibles. Autotanques verificados 103, solo nueve fueron inmovilizados y encontramos solo un 1% de eh, cilindros en mal estado, porcentaje relativamente bajo. No se dejó verificar Islogas en Zacatecas, Zacatecas, ni Peñagas en el municipio de La Paz. Estado de México y ahí sí, sin importar nacionalidad, iremos con la Guardia Nacional en fecha próxima. Y tuvimos un operativo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, donde eh, verificamos varios expendedores de gas LP para el transporte público, en donde se encontró que algunos de ellos habían estado en el pasado vendiendo gas eh, robado, huachigas pero afortunadamente con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional ese abasto se ha cerrado y se ha normalizado ya el expendio en esos negocios muchas gracias
0: sería bueno que este, como lo hicimos ya en una ocasión también se eh, otorgaran reconocimientos a los eh, Buenos concesionarios.
1: Eh,
0: sí, vamos a este hacer este reconocimiento. Ya
1: fue hace más de medio año.
0: Sí, para que vengan aquí, los invitamos, que pongan en sus expendios este, pues el reconocimiento por estar actuando con rectitud, eh, vendiendo. Que completa la gasolina litros de a litro y buen precio o sea, este a ver cómo lo organizas y lo vemos con tiempo no puede ser que
1: no en
0: sí 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 no 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 el próximo lunes sino para que hagas la, la evaluación lo mismo en el caso del gas de de cilindro sobre todo en particular que es el que consume más la gente
1: Humilde.
0: De acuerdo. Muy bien, Ricardo. Bueno, eh, vamos a abrir. Ah, ustedes también tienen ganas. Este, vamos con eh, el avance de obra en el aeropuerto y eh, con el avance de obra en la refinería.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 29 de junio de 2020. En la terminal de combustibles y red de distribución se realiza el habilitado de solera base, conformación de terracerías y estructura de pavimento, colocación de paneles de cemento en fachada del edificio de laboratorio e instalaciones eléctricas de los edificios de enfermería, laboratorio y subestación eléctrica. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios y Edificios Administrativos, se continúa con el montaje de columnas y traves de la estructura metálica de los edificios del área administrativa y recreación. Se inició el habilitado y armado de acero en plataforma de estacionamiento de vehículos de emergencia. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se realizan los trabajos de trazo y nivelación en la planta de agua potable secundaria, desimbrado de muros, retiro de simbra y colado en las plantas de tratamiento de aguas residuales. En la pista y plataforma militar se realiza la colocación de la base hidráulica de concreto magro y construcción de losa de concreto de alta especificación como acabado final de pista. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, en el cuerpo 1 y 2 del tren suburbano, se lleva a cabo el armado de dados centrales y construcción de muros perimetrales, mientras que en el cuerpo 1 del sótano se realiza el armado de dados centrales. En la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea se continúa con la excavación en cajas para estacionamiento y vialidad y la conformación de plataformas con tendido de capa estabilizadora de tesontra. A la fecha se han generado 29.001 empleos civiles. Faltan 630 días de construcción.
0: Gobierno de México
2: Es el reporte del 26 de junio, estamos ya en la cimentación de la planta combinada, como ustedes ven, ya vamos hacia arriba, estamos trabajando en la cimentación. Va el reporte de esta semana.
0: Adelante, ahora sí.
3: Buenos días, señor presidente. Procurador, buenas, buenos días. Este, soy Alberto Marroquín Espinosa, vengo de Frecuencia Cat. Jaime Farías informa desde Cancún, Reporte Querétaro y desde el canal de YouTube es Ahora AM. Presidente, el año pasado, en mayo del año pasado, le reportamos aquí en la mañanera de un hallazgo de, en Pemex de más de 500 plazas que cobraban doble plaza a los funcionarios. Y, y en ese, en ese momento bueno, no se reportó la cantidad de plazas, simplemente más, eh, comenté que había gente que cobraba doble plaza. Hasta la fecha no he visto que se haya hecho algún trámite, Sé, ya lo verifiqué en la página de nómina transparente, que efectivamente les quitaron la plaza más grande. Por, por, por decir un ejemplo, una plaza cobraban 137 mil pesos y en la otra plaza cobraban 95 mil pesos. La más, la más pequeña cobraban en una 25 mil y en la otra veintinueve mil pesos, pero no ha habido un, un el recurso legal por parte de la unidad de responsabilidad de, este, de Pemex al respecto, o sea, realmente simplemente se hizo un trámite administrativo pero no hubo más allá de lo que debería ser legalmente
0: pero a ver la pregunta de... ah,
3: si, si nos puede decir este eh, el, informar el, el director de Pemex qué pasó con esa con, esa, con, ese, con ese término, ¿no?
0: De acuerdo. Uh -huh. Pero eh, siguen cobrando doble.
3: Ya no, ya les quitaron la plaza más grande. Pero les quitaron no... la,
0: una plaza, uh -huh. pero eh, no se sancionó, pues. Exactamente. A los responsables. Efectivamente. De acuerdo. No sé Entonces si es... vamos a pedirle al director de PEMIX que nos informe. Uh
3: -huh. Y en la otra pregunta, este hemos visto en la parte de medio ambiente eh, hay un río, el río Cedeño en Jalapa, Veracruz que sigue con mucha contaminación ambiental, obviamente pues hay muchos desechos que, que están tirando al río pero prácticamente se, se debe mucho, aquí no hay en Semarnat, se ha, se ha omitido mucho lo que lo, el área de, de, de educación ambiental, en todo el país antes tenía cada, cada delegación tenía un departamento de educación ambiental en la actualidad, únicamente cuentan cinco estados con educación ambiental entonces puede ser parte de esa, de ese, de esa problemática de, de que no hay esa, esa, esa labor de hacer pequeñas acciones para grandes logros en materia de educación ambiental o conciencia ambiental
0: ¿No? De acuerdo, lo tomamos sí. en cuenta es eh, buena tu observación el que se sigue haciendo conciencia del cuidado del medio ambiente que no se abandone sí, esa campaña
3: y nada más, como último, eh, vimos que en, en el Infonavit y conjunto con el, el, el gobernador de Omar Fayad inauguraron un laboratorio de investigación y, y experimentación práctica de vivienda en, allá en, este, en el año de 2018, a finales de, de noviembre, pero hoy en día se encuentran abandonadas esas viviendas y no vaya a ser que alguien las vaya a, a querer tomar y la verdad es un buen proyecto que se quedó ahí abandonado. Ojalá que el Infonavit pueda, pueda tomar cartas al, al respecto.
0: De acuerdo, lo uh -huh. vemos también. Gracias. Director del Infonavit. Del, del Infonavit. Eh, que están ellos aquí por la tarde, vienen este, dos, tres veces por semana ¿no? a informar de cinco a seis o vienen con los créditos de seis a siete mañana. Entonces, le pedimos que informe sobre eso. Eh, también aprovecho para este, informar eh, a todos y también a los servidores públicos que el miércoles no van a, a ver los informes de eh, cinco a siete, porque va a ser... Eh, el informe que vamos a eh, rendir de los dos años entonces eh, sí eh, como siempre de manera invariable el informe de siete a ocho de el doctor Hugo López Gatel ese sí y la mañanera también la mañanera también solo eh, este espacio de cinco a siete porque todavía no se define bien la hora, pero va a ser eh, en este tiempo, de cinco a siete, el informe que voy a rendir el miércoles. Muy bien, a ver, Isabel.
4: Gracias, buenos días, presidente. Eh, dos puntos, uno, si nos puede dar el detalle, por favor, pues ya de la fecha de salida de su viaje a Washington, ¿cuánto tiempo va a durar con la puesta en marcha del Temec y saber eh, cuántas veces, según el protocolo, se tendría que usted hacer la prueba para que justamente se lleve a cabo el encuentro con Donald Trump. Esto por un lado. Y por el otro, eh, pues la noticia de que por falta de elementos eh, se obtuvo la libertad la, la mamá del marro. ¿Qué pasó aquí a nivel federal? Eh, no se le acredita en el ámbito local eh, las acusaciones que le imputaron, por eso es que la liberan. ¿Qué pasó eh, a nivel eh, federal? Se nos había dicho que la señora es la encargada de esta nómina del apoyo social, de pagar a la gente. ¿Qué pasó por parte del gobierno federal en esos dos casos? Presidente, por favor.
0: Bueno, en el primer eh, tema, eh, sí voy a este, viajar a Estados Unidos. Creo que hoy se va a definir el día el motivo es el participar en la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Ese es el motivo principal, el motivo del viaje. Voy eh, a tener un encuentro con el presidente Donald Trump para eh, celebrar el que se logró este acuerdo y que nos va a significar a las tres naciones a Canadá, a Estados Unidos y a México eh, el trabajar en una de las regiones si no es que en la región más importante del mundo en términos de eh, comercio en términos eh, económicos es el mercado más fuerte del mundo. Entonces, eh, esto para México va a significar eh, inversión, es decir, va a seguir llegando inversión foránea, inversión extranjera, se reactiva la economía, se generan empleos y hay bienestar en el país. Por eso es muy importante el que entre en vigor el tratado y muy oportuno, porque estamos eh, por salir de la pandemia y necesitamos eh, reactivar la economía, eh, salir de la. Eh, recesión económica de la caída que produjo eh, el coronavirus en la economía mundial y que nosotros podamos salir lo más rápido posible ya lo dije ayer también eh, todo indica de que ya tocamos fondo y vamos hacia eh, eh, la superficie vamos a emerger vamos a eh, crecer económicamente ya este, tenemos elementos para decir que ya pasó lo peor en términos económicos, claro todavía falta que se den a conocer los datos porque eh, Van con demora datos sobre crecimiento o decrecimiento económico, pero nosotros ya tenemos eh, información, datos, indicios de que ya, por ejemplo, no se están perdiendo empleos en la misma cantidad que se perdieron en abril que fue el peor mes en pérdida de empleos. Se perdieron 555 mil empleos solo en los trabajadores inscritos en el Seguro Social, 555 mil empleos de un poco más de, do, de, de 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en abril se perdieron 550 mil eh, para mayo ya fue menos la pérdida 340 mil aproximadamente 340, 345 mil y en lo que va de junio este, tenemos datos preliminares de que vamos a, a estar abajo de 100.000 mil empleos perdidos. Llevamos hasta ahora como 70.000, mil, pero nos falta, falta el comportamiento de estos días. Entonces, para no eh, fallarle, hablamos de menos de 100.000. mil. Yo, el miércoles ya voy a precisar cuántos fueron pero esto indica que eh, se va resolviendo eh, la crisis económica es un buen indicador tengo otro que también me tiene optimista ya ven cuánto pesimismo hay hasta del Fondo Monetario Internacional que siempre se caracteriza por eso por su pesimismo. Son optimistas cuando este, ellos manejan las economías de los países. Entonces, sí, aunque después este fracasen. Eh, tengo otro dato alentador, que es el de las remesas. Y aprovecho para agradecerle mucho de nuevo a nuestros paisanos que no dejan de enviar apoyos a sus familiares. Según datos preliminares, en estos seis meses, que han sido muy difíciles, mucho muy difíciles, se han incrementado las remesas en promedio 10% con relación al primer año semestre del año pasado en abril en mayo en este mes de junio que han sido los más difíciles ha habido aumento en el monto de las remesas eso nos ha ayudado mucho eso no lo toman en cuenta los eh, tecnócratas eh, conservadores defensores de la política neoliberal pero para nosotros es fundamental porque es un dinero que llega abajo que llega a ocho a diez millones de familias y eso nos ayuda mucho a a temperar la crisis que la crisis económica no se nos convierta en una crisis de bienestar social entonces eh, sí voy a Estados Unidos y eh, eh, no va a ser en esta semana no va a ser de esta semana este, y hoy aclaramos seguramente en la tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores ya informa sobre el programa y sobre la visita eh, acerca de lo de Guanajuato que me preguntas pues yo lamento mucho esto tiene que ver con un problema eh, añejo vinculado con dos eh, elementos eh, ineficiencias y corrupción. Eh, siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación y eh, es una forma de eh, eh, ocultar ¿sí? un acuerdo una tranza para decirlo con claridad siempre andan buscando eh, algunos jueces no generalizo pero sí hay jueces que buscan si hubo alguna falla en eh, la hora de la detención en este, los papeles que se presentaron en cualquier cosa para dejar en libertad a presuntos delincuentes entonces en este caso se va a hacer una investigación a fondo para este, revisar eh, por qué motivo se dejó en libertad a estas personas
4: ¿Hay indicios de que hay una protección local en favor de esta persona que quedó libre?
0: Es muy raro todo lo que está pasando en Guanajuato es un Estado que tiene eh, muy elevados índices, índices de, de homicidios. Es el Estado con más homicidios, eh, pero ya lleva tiempo y este, las autoridades judiciales son las mismas. El fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años. 12. ¿Cuántos? Doce. Doce años. ¿Sí? Y eh, tiene que eh, haber una renovación en Guanajuato. Desde luego lo digo con todo respeto a la autonomía del gobierno de Guanajuato. Pero... Este, es atípico lo que está sucediendo completamente eh, estamos hablando de más del 10% de los homicidios que se cometen eh, en el país el promedio debe de andar en 15% de los homicidios que se cometen en el país hay veces que llega a ser el 20% de homicidios y cuando se actúa de esta forma esto tiene que ver con la actuación de la federación de la Secretaría de Defensa se dan estos casos de libertad a eh, presuntos eh, delincuentes. Entonces, sí, eh, sí. hace falta eh, hacer una investigación de fondo en el caso de Guanajuato.
4: Pero Ahora bien, con todo este trabajo de inteligencia que, que se ha hecho en, en Guanajuato desde hace mucho tiempo, a partir de que usted eh, llega aquí al gobierno de la República, eh, insisto en la pregunta a nivel federal no hay cargos en contra de la mamá del marro, no han podido acreditar eh, la evidencia que presuntamente le incriminen actividades justamente de la delincuencia organizada, no hay nada.
0: Están este, las investigaciones que se han hecho en este sentido yo le voy a a pedir a el secretario de seguridad que les informe sobre los eh, Elementos que se tienen.
4: Sí, porque me llama la atención justamente, no, lo que usted ha dicho y lo que ha dicho el secretario de la Defensa Nacional, esta red de base social, cómo se les paga, en fin, todo, toda la operatividad criminal que tiene eh, que tiene esta organización delictiva, pero cargos cargos al llegar a nivel justicia federal no los hay. No me si queda claro. ¿Cómo no? Eh, en el caso de la mamá, caso de la mamá. Bueno, eh, eso, específicamente
0: ¿Este no los van a explicar? Okay. Este, a partir del análisis que se haga del por qué okay, eh, quedó libre. la libertad
4: okay. y en otro tema yo sé que es un poco regresando al COVID pero y quizás un poco temprano pero ya vimos un indicio la semana pasada de lo que puede ser la nueva realidad o la nueva normalidad con la eh, pandemia del COVID eh, se han suspendido ya las fiestas patrias eh, por decirlo el día quince, el día, el día del grito en Nuevo León en el análisis de los escenarios que vienen Ustedes, ¿cómo, ¿cómo lo estarían evaluando?
0: Todavía lo reitero. no, todavía no. Todavía ¿Dónde no lo ya contempla? se suspendieron?
4: En Nuevo León. ¿En
5: Nuevo
4: León? ¿En la... Por la aglomeración de personas, sí, es, es por todavía eso. Todavía no. Ustedes todavía no lo no
0: Nosotros no vamos a suspender, desde luego, la ceremonia, o sea, ninguna ceremonia hemos suspendido que tenga que ver con fechas históricas importantes memorables y imagínense cómo vamos a suspender el grito de ninguna manera lo que tenemos que hacer es eh, analizar para entonces en su tiempo porque es, estamos terminando junio es, falta julio agosto y la mitad de, de septiembre. Entonces, ya en su momento decidimos cómo se hace la ceremonia, pero claro que tenemos que dar el grito de independencia. ¿Cómo vamos a olvidar la historia? ¿Cómo vamos a olvidar la independencia y la reforma y la revolución? si estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país antes se quería hasta borrar la historia no se conmemoraba nada bueno se quitó como materia el civismo la filosofía eh, no se hablaba de la historia patria predominó el eh, dar más tiempo para la recreación, para las vacaciones, los puentes. Las fechas históricas pasaron a segundo plano. ¿Y cómo vamos nosotros a olvidarnos de nuestro pasado? La historia es la maestra de la vida, si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos? Eh, por eso hay mucho problema de clasismo, de racismo, te dejó de eh, apoyar las ciencias sociales y ahora ha quedado de manifiesto algo que hemos aquí estado diciendo de que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura y de que hay personas que tienen grados de doctores que estudian en universidades del extranjero y que no eh, poseen eh, cultura, ni ética ni respeto yo aquí no puedo dejar de este, manifestar mi inconformidad por las expresiones de Jorge Castañeda al referirse a un pueblo de Oaxaca. Sin duda, eso es una expresión clasista, racista. Él debería de ofrecer una disculpa, porque eh, fue funcionario público, pero además es comentarista, es este analista en un eh, medio de comunicación, por lo que a nosotros eh, corresponde eh, nuestro reconocimiento afectuoso, cariñoso, sincero a todos los habitantes de Putla, a todos los mixtecos de la gran cultura mixteca siempre he sostenido lo he escrito Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo es un pueblo extraordinario, excepcional porque ha sabido mantener sus culturas sus tradiciones sus costumbres sus lenguas, su organización social, comunitaria el tequio, la ayuda mutua el respeto a la naturaleza la protección de los niños la protección de los ancianos es algo excepcional es de lo mejor del mundo la cultura de Oaxaca entonces cuando un personaje como Castañeda eh, se expresa de esa manera y otros porque tengo entendido no vi el programa de que hasta se rieron los demás Aguilar Camín eh, otro intelectual orgánico del de régimen ¿quién más estaba? ¿quién era el conductor del programa? Bowie. Zuckerman ¿sí? entonces muertos de risa ante una expresión despectiva discriminatoria racista pero así también una escritora la señora eh, Dresier que dijo que yo tenía una concepción pueblerina, hizo referencia a mi municipio, a Macuspana, creo que también Calderón. Imagínense, y no quiero este dejar de citar, no quiero plagiarme la idea, porque me pareció genial de un eh, participante en redes sociales que puso un mensaje si esto dicen en público imaginen cómo se expresan en lo privado entonces pues en lo privado pueden expresarse así pero en público tiene que haber más recato respeto a los pueblos a la gente a nuestras culturas y también que no se vayan a rasgar las vestiduras de que esto es censura que los estoy este cuestionando censurando ellos independientemente de este caso se la pasan atacándome es una decal por varias de arena o sea eh, pero el hecho mismo o sea, eh, el que eh, no se reconozcan las gestas históricas de nuestro pueblo, que nada más la política se eh, circunscriba a las élites, como le llaman? Al círculo rojo, a los... Eh, analistas políticos y que el pueblo no cuente ese desprecio que hay por la gente toda esa actitud clasista afortunadamente eh, como existe eh, pues este debate del pensamiento conservador y el pensamiento liberal pues todo esto está saliendo a flote que es muy bueno porque la mayoría de estos personajes eh, actuaban siempre simulando con hipocresía Simulaban ser liberales, progresistas, gente de avanzada. Y no, no, son muy retrógradas. Pero bueno, de ahí tu, tu pregunta.
6: Buenos días, presidente del Gobierno de México. Su servidor, Carlos Pozos, eh, reportero de la molécula oficial. Si me permite una sugerencia, señor presidente, con todo respeto. En su próximo viaje a Estados Unidos y a estados de la República del Norte del país, ¿por qué no utilizar usted como comandante supremo de las Fuerzas Armadas eh, las aeronaves tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Armada de México? ¿Esa sería una opción? ¿Y por qué en este viaje de, a Washington, que son tantas millas, por qué uno utilizar el TP-01? A usted le corresponde, es eh, propiedad de todos los mexicanos y creo que estaría bien, además por los eh, métodos o códigos de, de seguridad que, que se imponen cuando se viaja a otro país. Este, esa sería una sugerencia de, de utilizar las aeronaves de las Fuerzas Armadas de México. Y otra sugerencia que me piden las redes sociales es que se pudiera poner quién es quién en las remesas en euros, principalmente de Europa, de Alemania, porque BBVA, este, a todos los mexicanos que mandan también remesas de Europa, eh, pues eh, tienen eh, ahí eh, cierta incertidumbre de cuántas son las comisiones que les cobran muy caras. Esa sería mi primera sugerencia, esas dos sugerencias. Y bueno, este, mi primera pregunta, señor presidente, es en torno a que eh, las cifras hablan por sí solas. Y hasta 2018, señor presidente, eh, eh, Coneval mostraba que había 52.4 millones de personas pobres en México y 9.3 millones que vivían en la pobreza extrema y eh, 25 millones de personas que se reconocen como indígenas, señor presidente. Hace 20 años y con varios meses, eh, Carlos Salinas nos dijo que con la firma del TLC, todos los mexicanos íbamos a ser ciudadanos del primer mundo, y sus sucesores, eh, los siguientes presidentes, pues vea en la situación en que nos, nos encontramos o se encuentra nuestro país eh, eh, en una situación eh, muy mala y además eh, en las pasadas negociaciones del TECMEC se le criticó que habían hecho su administración, sus negociadores eh, por parte de los opositores una mala negociación mi pregunta, eh, señor presidente es, eh, venimos arrastrando a todos esos pobres a todos esos indígenas el, el TECMEC eh, y su administración ¿Podrá llevarnos a ser México una potencia mundial, aún con la eh, crisis económica y eh, de pandemia? Y aprovechando también que el primero de julio, pues son dos años de su triunfo, ¿cree justo que sea necesario un eh, cambio de piezas en su gabinete? Esa sería mi primera pregunta, señor presidente.
0: Bueno, pues son varias. Este, voy a Estados Unidos, eh, voy a trasladarme en eh, los aviones de, de ruta comercial, no hay viaje directo de la Ciudad de México a Washington, pero se puede hacer una escala y llegar a Washington. Un día antes de eh, el encuentro que tendremos. Entonces eh, lo voy a hacer de esa manera. No descarto la utilización de eh, aviones de la fuerza aérea, de la Secretaría de Marina, aviones, helicópteros, pero solo en caso de urgencia, de eh, eh, necesidad de atender a la población, de eh, casos por tragedias que no deseo, pero si tengo necesidad de moverme pronto utilizaría yo este, aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas. Como ahora tengo tiempo, porque me puedo ir un día antes y llego sin problema, eh, no hace falta, porque también hay que eh, gobernar con el ejemplo hay que predicar con el ejemplo nada de la parafernalia que había antes me molesta hay cosas que no deben volver a suceder en el país entonces no quiero dar pie a nada, eh, no quiero que eh, regrese eh, ese estilo mm, al gobierno, este, la extravagancia, la prepotencia, la fantochería y desde luego no permitir la corrupción para nada, cero corrupción, cero impunidad. Entonces, vamos a, a ir a, a Estados Unidos en esa situación. Eh, es importante la visita, porque también esto ha generado alguna polémica. Es importante, porque como ya lo expresé, es la entrada en vigor del tratado de libre comercio. Y es eh, un momento muy oportuno y esto considero nos va a ayudar a reactivar la economía, va a ayudar a México por eso voy ¿qué otra cosa ha sobre las remesas
6: no, le preguntaba que si nos, el TECMEC nos puede ayudar a ser potencia, porque nos había prometido Salinas ser ciudadanos de primer mundo.
0: Sí, eh, porque vamos a crecer aún eh, atravesando por estos momentos muy difíciles. Yo eh, considero que pronto va a recuperarse la economía ya lo expliqué eh, los pronósticos eh, en el mundo es de que se va a caer la economía mundial un eh, 8 10 eh, por ciento nosotros consideramos que no va a ser así para el caso de México que nos vamos a recuperar pronto ayer hablaba de que nos importa mucho el tratado el acuerdo comercial con Estados Unidos porque estamos hablando de la economía del mercado más fuerte del de hemisferio eh, estamos hablando de eh, una economía que, medida en lo que es el Producto Interno Bruto, mmm, significa más de 20 billones de dólares. Solo para enfrentar la crisis, están destinando... el trece por ciento del PIB si son veinte billones de dólares el trece por ciento son alrededor de tres billones de dólares para enfrentar la crisis eh, esto significa muchísimo y de toda esa derrama económica eh, hay una parte que llega a México y se puede ver solo en el caso de las remesas si se inyectan recursos en Estados Unidos para enfrentar la crisis de esa magnitud pues nuestros paisanos también son beneficiados y tienen ingresos para poder ayudar a sus familiares en México entonces, esta relación es para nosotros muy importante. Además, ha habido respeto del de presidente Donald Trump hacia nuestro gobierno. Ha habido una relación de respeto mutuo. No voy a decir más, incluso el discurso del presidente Trump con relación a México ha sido más respetuoso de cómo se expresaba anteriormente, cosa que le agradecemos mucho. Y eh, tenemos que eh, mantener relaciones de amistad y de cooperación para el desarrollo. Y yo no tengo problema de conciencia. De que yo vaya a Estados Unidos si siempre toda mi vida he eh, sostenido que México es un país libre, independiente y soberano todo el tiempo no soy un vendepatria para decirlo con claridad para que no se anden preocupando o se confundan. Se puede tener una muy buena relación con un país como Estados Unidos, que es un país vecino, manteniendo nuestro decoro, nuestra dignidad, nuestra independencia, nuestra soberanía. y acerca de el, las remesas de Europa, a ver si en, el, en un lunes que nos expliques eh, nos informes el
1: próximo mes que toca
0: ¿sí? sí de acuerdo sí, sí. ¿y la compañía prensa mexicana
6: eh, a, este, a esta gira? ¿irá prensa pues
0: sí, los que quieran ir sean este, este, invitados nada más que pues ya no es tampoco como antes que iban dos aviones, ¿no? este uno donde iba el presidente y su gabinete, sus invitados especiales se llevaban hasta el perico y otro avión donde iban los medios no se acuerdan cómo eran ¿no? sí. y este ya no eso no eh, me va a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores el jefe de la oficina de presidencia y la secretaria de Economía y allá la embajadora de México en Estados Unidos Marta Bárcena esa es la comitiva también este Daniel Azaf entonces ¿cuántos vamos a hacer? ¿Cuatro, cuatro eso depende del malestar ya quedamos al menos eso es lo que yo aprendí de las exposiciones de las clases eh, de las ponencias magistrales del doctor Hugo lópez gatel de que hay que hacerse la prueba cuando uno tiene dolor de cabeza tos seca calentura y dolor de cuerpo no sé si me lo pidan no, todavía no y además este, no adelantemos vísperas si ya lo piden pues ya vamos a ver qué hacemos ya entonces resolvemos vamos a analizarlo vamos a verlo no tengo yo ningún problema de, este, de actuar este, con humildad Sí, porque tampoco tengo nada que ocultar, nada.
6: Señor Pero, presidente, mi segunda pregunta. Muy eh,
0: contrario de lo que se piensa, el poder es humildad.
6: Presidente de México, mi segunda pregunta. Eh, mi colega eh, Julio Cerroa y Vicente Serrano, de Cien Censura, en una investigación... Eh, Recuerdan eh, que de un Twitter del el señor Ciro Gómez Leiva, donde decía que la diferencia de Pigmenio Ibarra no es empresario, no ha recibido dinero público, no ha vendido publicidad ni servicios de propaganda, Eso lo decía el 29 de mayo de este, de este año. Pues, presidente, resulta que hay documentos eh, del 2013 de la Dirección de Normatividad de Comunicación de la presidencia en donde su programa fórmula de la tarde recibió un millón setecientos siete mil eh, pesos y además este, en la página 66 de ese documento Dice que el señor Ciro Gómez Leiva, no el programa de fórmula de la tarde, recibió un ciento mil pesos pagados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este periodista, este defensor de García Luna, escribió el 15 de noviembre del 2012 palabras más, palabras menos. Ayer debió haber sido uno de los días más tristes en la carrera de Genaro García Luna pues de un plumazo Ernesto, eh, Enrique Peña Nieto desaparece la Secretaría de Seguridad. Este, este eh, Ciro Gómez Leiva, presidente, la semana pasada le dijo a usted que era un mentiroso porque él no se había reunido grupalmente con García Luna, pero en esa, en esa respuesta acepta que sí lo hizo en forma privada. Eh, est estos voceros del régimen neoliberal, presidente, están rebasando la línea de libertad de expresión, eh, como lo hace también el señor este, López, al que le dicen el teacher, este quien acusa que a algunos compañeros de la primera fila, eh, Jesús eh, Ramírez, nos da las preguntas sembradas y que además se nos paga. Eh, señor, eh, dice que, este, que nos pagan por por eh, las preguntas. Mi, mi pregunta es, eh, ¿la Secretaría de Gobernación a través de radio y televisión podría hacerles un exhorto a conducirse eh, pues con respeto, con que no hagan eh, mentiras falsas este, y además eh, mataron a un empresario, lo resucitaron, dijeron que se acababan las clases, no fue mentira y continúan con ese discurso de odio, racismo y clasismo. Esa sería mi pregunta, este, señor presidente.
0: Pues mire, eh, tiene que haber esta crítica eh, porque es consustancial a la democracia. Ya hemos hablado de esto. Y eh, nosotros eh, consideramos que además de ser eh, indebido, Comprar conciencias, comprar lealtades. Significa un oneroso gasto para la Hacienda Pública. Esto de la subvención a los periodistas... Viene de tiempo atrás, cuando menos desde el Porfiriato. Limantur eh, subvencionaba a periodistas. En ese entonces, el periódico favorito de Porfirio Díaz, periódico conservador, era El Imparcial, que se. Eh, leía mucho. En aquel entonces el tiraje del Imparcial llegó a ser de 120, 140 mil ejemplares diarios, cuando México tenía 15, 18 millones de habitantes. Imagínense qué periódico en México hoy tiene un tiraje de 120, de 150 mil ejemplares. Entonces, eh, desde esa época pues, está lo de la subvención a los medios. Esto quedó incluso registrado, eh, hubo hasta una polémica ¿Cómo se llama el sobrino de Daniel Cabrera? El político intelectual de la revolución, también de Puebla. Sí. Luis Cabrera. Luis Cabrera. Él. Se hizo cargo de demostrar eh, de cómo se subvencionaba a la prensa y, en particular, a este periódico, al imparcial, Luis Cabrera. Eh, y esto, pues, siempre ha existido. Sería muy bueno que algún día aquí habláramos de eso, ¿no? Cuando menos saber por qué se le conoce como chayote ¿de dónde viene eso? del chayote otros le llaman embute en el porfiriato los científicos hablaban de subvención luego chayote, embute pues el sobre hay una anécdota que me la platicó un periodista de que cuando repartían el dinero los sobres en las campañas estas oficiales que se hacían que iban en los camiones ¿no? también camiones con periodistas cuando se subía el que repartía los sobres pues iba entregando a cada uno de los que iba aclaro que en aquel entonces también habían excepciones de quienes no recibían el sobre muy pocos pero no lo recibían pero sí había periodistas y había uno este que dormía bastante pues le gustaba echarse su siesta en el camión pero ya cuando se subía el del sobre seguía durmiendo pero ya cuando pasaba en el pasillo por donde estaba él hacía así con los este, ojos cerrados y le ponían el sobre Y así así. Faltan cien. De ahí viene lo del piquete de ojo. Porque el que repartía sacaba del sobre lo que consideraba. Pero este señor era tan este experto, ¿no? Que sabía si estaba completo o no ya en el gobierno actual no hay chayote ni hay sobre porque también en los últimos tiempos se fue eh, modernizando el chayo y ya era eh, por servicios profesionales, por otro tipo de eh, servicios o de, como le llamaban?, ¿no?, de información. Entonces, era mucho, pero bastante... Nada más formalmente, ¿cuánto fue lo que se destinó a publicidad en el último año del presidente Peña? Diez mil millones. ¿Cuánto destinamos nosotros el año pasado? Tres mil seiscientos. ¿Y cuánto va a ser este año?
1: 2.200.
0: Entonces, si sí hay una disminución como del 70% de la publicidad, estamos hablando en términos de, de la eh, formalidad de lo que está documentado y nada más, gobierno federal, porque imagínense en los estados, hay hasta municipios donde también reparten. Entonces, por eso el enojo son dos cosas. La parte, vamos a decir, de las ideas que no les gusta nuestra manera de pensar y de actuar y lo otro es que eh, se sienten afectados en sus este, economías porque ya no hay eh, chayote pero imagínense si nos ahorramos ocho mil millones vale la pena ¿no? aguantar eh, pues insultos porque ocho mil millones pues es la mitad de lo que necesitamos para entregar las becas a niñas, a niños con discapacidad y acerca del daño que nos puedan causar es una prueba también para ver el nivel de conciencia que hay en el pueblo si la gente eh, se traga eh, ese plato de mentiras que le ofrecen pues es que todavía falta seguir trabajando más, haciendo conciencia pero ya no es así ya la gente está muy despierta, muy consciente y además eh, cada vez que hay noticias falsas se caen porque existen las benditas redes sociales y ahí la gente eh, se hace cargo de aclarar eso es muy eh, importante y acerca de la situación personal a mí no me afecta porque si estoy bien con mi tribunal que es mi conciencia tengo un escudo protector si actúo con rectitud, si actúo con honestidad pues estoy blindado no me afecta además estoy acostumbrado imagínense cuánto tiempo en la lucha y cuántos ataques. Hasta hace poco que estábamos en oposición, yo recuerdo que no me daban entrevistas, hace cinco años, recuerdo que me daba entrevistas eh, el licenciado Jacobo Zabludowski en su programa de radio excepcional ¿eh? porque no me entrevistaban no me invitaban y él me abría el micrófono de manera muy peculiar porque pues, traía la presión de los dueños de la estación entonces necesitábamos comunicar algo porque todavía las redes no eran lo que son ahora íbamos a hacer un acto nos íbamos a concentrar en el zócalo para protestar por algo y necesitábamos que la gente lo supiera la comunicación es fundamental fundamental entonces, un programa de radio en aquel entonces era escuchado por miles, a veces millones. Entonces, le agradezco mucho a él porque me daba la oportunidad. Claro, me decía: Nos pidió usted, licenciado, este. tiempo para expresar algo eh, porque tiene usted algo que comunicar le escucho y entonces empezaba yo a hablar taca 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 taca, 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 taca ahí sí de corrido aprovechando ton, 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 ton. no me interrumpía ya ya cuando terminaba es todo licenciado no me hacía una sola pregunta sí una sola pregunta esto no tiene nada que agregar no muchas gracias ya había yo dicho todo y este y ya pero no me hacía una sola pregunta los más este, avanzados eh, en pluralidad entre comillas me tenían una cuota para que eh, simularan de que eran independientes y que a todos les daban espacio ¿no? pero el programa más avanzado de la radio en ese entonces me permitía estar una vez cada seis meses la prensa escrita, ni hablar, no existíamos. Entonces, ahora es distinto, o sea, ahora hay muchas maneras de manifestarnos y no debemos de enojarnos, es muy buena la polémica sobre este tema, yo les decía que es un momento único, estamos en lo inédito porque durante siglos eh, se sostuvo que la prensa eh, formaba la opinión pública lo que decía Lucas Alamán que le decía a Santana, no se preocupe, pero esto es 1850, no se preocupe, venga, estaba en el exilio después de que nos habían quitado la mitad del territorio, venga, porque nosotros controlamos la opinión general, la opinión pública, porque nosotros somos los dueños o tenemos influencia en los principales periódicos de la capital y del país. Y luego Goebbels, 70, 80 años después, repite lo mismo. Una mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad. Si tienes el control de los medios pues por eso era el cuarto poder y todavía cuando nos roban la presidencia la guerra sucia el que yo era un peligro para México se apoya fundamentalmente en el control absoluto de los medios de comunicación estábamos en campaña cuando eh, lanzan esto de que yo era un peligro para México el primero que me advierte que venía esa campaña y no le creía o lo consideré eh, un absurdo fue Carlos Monsiváis. me dijo viene esta campaña y el eje va a ser que eres un peligro para México ay Carlos ¿quién va a creer eso? Y claro, era eh, algo pues elemental, corriente, ¿no? un peligro para México. Lo acuñó un publicista estadounidense, acuñó la frase. Pero no era la frase sino la repetición y no poder nosotros defendernos me acuerdo que una televisora nos suspendió nuestro plan de publicidad cuando estaba a todo lo que daba lo del peligro para México no aparecíamos en la televisión en una de las televisoras, porque argumentó de que no le pagábamos por adelantado la publicidad. Claro, una excusa para sacarnos. En tanto estaba la campaña en contra de nuestra. Entonces, sabemos de estos temas. Estamos acostumbrados, por eso, no desesperarnos. Eh, ahora hay muchas ventajas. Repito, es muy importante lo de las redes sociales. Hace un momento les comentaba yo de cómo alguien en las redes sociales hace ese razonamiento. Este, si esto dicen en público, imagínense lo que eh, dirán en privado es genial es eh, eh, muy inteligente y así en las redes sociales se encuentran uno muchísimas cosas buenas y esto lo digo porque hay quienes también se decepcionan porque también hay campañas de desprestigio y bots y todos y, y hay quienes dicen ya no vuelvo a eh, tener Twitter o Face no 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 hay que tenerlos y eh, parece que está aceptando el representante de Twitter en México la invitación de estar aquí con nosotros ya aceptó va a estar con nosotros para explicarnos si tienen posibilidad de eh, controlar la venta de eh, mensajes o el uso de los robots para hacer guerra sucia y cómo está eh, la línea entre eh, censura, el que se considere censura o eh, la libertad con ética o sea, ¿qué se puede hacer? es muy interesante este tema ¿cuándo viene? ya está, bueno, les avisamos bueno. a ver tú.
5: Buenos días, presidente. ¿Cómo está? Este, yo quería preguntarle primero que nada, eh, pues aunque usted no vaya con una intención política a Estados Unidos, eh, su visita a ese país será vista de ese modo, será percibida. Eh, yo le quiero preguntar entonces, ¿cómo le hará usted para que haya una separación de las agendas? ¿Para que haya? Una separación de las agendas. O sea, para que deje muy claro que usted va por el TEMEC.
0: No, pues va a ser una este, eh, reunión política en el buen sentido de lo que es la política voy a un viaje que eh, tiene que ver con mis eh, facultades que me da, que me otorga la constitución de eh, política de México,
5: pero reconoce que será percibida de manera eh,
0: electoral ah pues sí, pero pues eh, nosotros tenemos ya eh, una tradición en política exterior eh, apegada a la constitución nuestra de no intervención, de, de autodeterminación de los pueblos de cooperación para el desarrollo. Yo me tengo que ajustar a eso. No soy igual pues que otros. Yo voy pues, a representar a México en un asunto que considero fundamental para el desarrollo de la economía y voy pues eh, también a agradecer el que el gobierno de Estados Unidos tenga un trato respetuoso de nosotros
5: Presidente, ¿y ya confirmó Trudeau que va? que que era algo que No usted... sabemos
0: este, ellos también tienen que decidir es su, su agenda eh, creo que hoy iban ya a resolver por eso les hablo de que hoy se da a conocer el programa Siempre aquí o en otras partes, pues va a haber polémica sobre estos temas, es natural. Yo estoy, como el dicho político de la época del liberalismo, eh, cuando se enfrentaba a Porfirio Díaz que siempre es uno expuesto es un dicho según el cual si la ensartas pierdes y si no la ensartas perdiste si voy porque para para qué voy y si no voy por qué no voy Si no voy, soy aldeano este, de Macuspana, que me da muchísimo orgullo y además no solo de Macuspana, de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, que me da muchísimo orgullo mi pueblo. Es que Entonces, me quedan... y, si, y si voy... Pues ¿Para qué me meto ¿no? en cuestiones eh, políticas si no voy a eh, intervenir en cuestiones electorales? Porque yo no quiero que intervengan en cuestiones de México, una de las cosas interesantes ahora en la elección que también leía yo en las redes sociales es de que en la elección de, de el 18 no se metieron los estadounidenses y en la del 2006 sí se habló Al menos en aquellos cables, ¿cómo se llaman? WikiLeaks, Wikileaks. Este, iban estos mismos personajes conservadores que están en contra de nosotros, iban a la embajada estadounidense a decir de que yo era un peligro para México. Hay, este. Eh, toda una de documentación sobre eso
5: Presidente, mi segunda pregunta es Estados Unidos canceló la emisión de visas de trabajo, entre ellas la H2B que beneficia a 60.000 mexicanos al año, ¿qué opina de esto? porque pues justamente quizás se vea reflejado en las remesas.
0: nosotros tenemos buena relación con el gobierno Estados Unidos y cuando actúan así, que afectan a mexicanos, siempre eh, se atienden nuestras eh, demandas.
5: O sea, ¿podría plantearle...?
0: Sí, cómo pasó con los aranceles, llegamos a acuerdos. Nos tienen eh, respeto. No, vamos básicamente a lo del tratado básicamente es el tratado
7: buen día presidente Dalila Escobar, corresponsal de TV precisamente sobre el tema del t estamos ya a dos días de la entrada en vigor <coughs> Eh, de este tratado y en, en la Cámara de Diputados, bueno, pues se bateó apenas en la medianoche estos dos periodos extraordinarios donde se estaría eh, hablando de eh, aprobar las leyes eh, complementarias para que se aplique el t aquí. Eh, sabemos, usted ya ha mencionado que se eh, aprueben o no en estos días, va a entrar el tratado, porque es un asunto trilateral. Sin embargo, en eh, México, por un lado, México no queda en desventaja de alguna manera por el, el hecho de que eh, sus legisladores no lleguen a un consenso y por otro lado, bueno, que eh, eh, ¿Qué opina usted respecto de que pues, precisamente no se llega a un consenso? ¿Por qué no en un tema tan importante como usted lo ha mencionado, que es el por un lado?
0: Bueno, yo tengo otra información. Ahora sí que tengo otro dato. Este, eh, Creo que hubo acuerdo y que hubo consenso.
7: ¿Para el Senado? Sí. Pero no en la Cámara de Diputados.
0: Pero ya es un avance. Tienen... este. Eh, ellos todavía posibilidad en el caso de, del tratado lo fundamental es el Senado de la República y ya eh, se logró este consenso creo que anoche y va a aprobarse estoy optimista en eso porque todos están de acuerdo ha habido consenso y eh, además como tú mismo lo expresas eh, son leyes eh, secundarias no eh, impiden la entrada en vigor del tratado lo que pasa que sí sería bueno que antes de el miércoles quedaran aprobadas ojalá y se logre pero eso va a depender del poder legislativo
7: por otro lado preguntarle bueno, ya usted hablaba de temas de expresiones en, en redes sociales de personas que, bueno, pues de alguna manera tienen un espacio en medios eh, y, bueno, pues… Eh tienen voz en redes sociales. Eh, pues precisamente eh, apenas eh, este señor John Ackerman eh, pues hablaba del video del atentado al secretario de seguridad en la Ciudad de México y comparó, bueno, dijo eh, que los sicarios del narco son la contracara del eh, sicariato mediático en un país donde pues se asesinan a periodistas, donde ha ocupado desafortunadamente pues lugares muy arriba en torno a las agresiones a medios de comunicación ¿Cómo observa eh, la presidencia de la república que se haga este tipo de comparaciones?
0: Bueno, yo lo, siempre lo que recomiendo es que haya respeto, pero que haya mucha polémica, como la hay en los medios. Les estoy hablando de que a mí me insultan, yo no este, me quejo, no voy a ir a presentar una denuncia este, ya hablé de cómo acosaron a mi esposa en un viaje y tampoco vamos a presentar una denuncia están muy molestos los conservadores y eh, además de la hipocresía que los caracteriza de ser muy corruptos, eh, son en el mejor de los casos, tratándolos con amabilidad, eh, fanáticos podría yo decir algo más fuerte ¿eh? pero entonces sí se sentirían este, muy ofendidos porque en el diálogo o monólogo o los insultos de esta persona a Beatriz este, estaba descompuesto y ahora sí que ¿Por qué el cuestionamiento a ella? Si es conmigo. Entonces llegó a decirme Beatriz por teléfono: fíjate que eh, estaba tan fuera de sí que si le hubiese yo respondido algo ¿sí? fuerte me hubiese golpeado entonces le digo te entiendo perfectamente es una mentalidad es una formación y le digo nada más quiero porque esto es hasta tema de análisis en la casa porque aunque somos este, esposos y nos queremos muchos mucho traemos formaciones distintas pues yo soy de Tepetitán ella es de aquí de la ciudad de méxico su familia vivió siempre en coyoacán este, tiene una formación distinta completamente en todo sentido ¿sí? claro nos queremos y además nos identificamos en la lucha pero esto ha sido un proceso entonces como traemos eh, estas diferencias porque ella eh, es muy cuidadosa ¿no? de eh, vamos a decir su clase porque todos pertenecemos a una clase social eh, y le digo nada más falta que yo compruebe una cosa que este señor que dicho sea de paso merece todo nuestro respeto y que no se vaya a sentir ofendido o sea, porque nosotros no odiamos a nadie le digo nada más falta que yo compruebe de que va a misa todos los domingos y que confiesa y comulga porque es redondito es un pensamiento entonces quitemos los fanatismos de eh, izquierda o de derecha, los dogmatismos, y también no nos dejemos eh, llevar por el odio, que eh, tengamos capacidad para argumentar y no nos cerremos. Y seamos respetuosos, pero que sí hay dos pensamientos distintos, contrapuestos, siempre existir.
7: Pero el hecho de señalar a los medios de comunicación, bueno, de compararlos con, o decirles sicariato, ¿esto no vulnera precisamente la labor que llevamos los medios de comunicación?
0: Pues eh, habría que ver también del otro lado. Porque otra característica también del conservadurismo es que son muy dados a tirar la piedra y a esconder la mano y eh, les gusta hacer pero no les gusta que le, les hagan es que y cada veces... vez que les surge algo pegan el grito en el cielo o sea, para todos pues serenidad y paciencia como diría el filósofo Calimán bueno, nos vemos mañana adiós, adiós